2: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda, Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
3: Queridos y queridas, las novedades fiscales no paran y en este programa vamos a tener a unos invitados platicándonos sobre el décimo foro fiscal enfocado al sector financiero. También vamos a hablar sobre los estados financieros precisamente, pero en este caso sobre dictaminarlos. Y por último vamos a cerrar sobre lo más relevante derivado del paquete económico de la entrega de este y cómo pegó o impactó en el área laboral. ¿En donde Aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate. Soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando por el 98.5 Heraldo Radio y no puede faltar el Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado Sin Duda, hashtag asesórate. Yo soy Luis Octavio, te doy la más cordial bienvenida, querida querida. Un martes más de Sin Duda, platicando temas relevantes, temas de negocio. Eh, y por supuesto, como bien lo sabes, todos los martes acompañado por mi querido compañero, amigo, mentor, eh, camarada. Eh, Primo. Salvador Garrido Márquez, <risas> entre otras
4: credenciales, mi querido Salvatore. Octavio, muy buenas noches, muy buenas noches a toda la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues ya listo para comentar diversos temas de interés y con grandes amigos e invitados, Octavio.
3: Correcto. Eh, bueno, ustedes que nos están escuchando y no viendo en la mesa de Sin Duda, hoy tenemos a dos fiscalistas que son, eh, me permitiría decir, trascendentales en la escena en el país, en México Íconos, gurús Totalmente, totalmente. salvador a manera de broma pero entre no broma decía que son afuera de, de, de micrófonos eh, so, son mis, Han maestros, sido mis maestros Maestros en, en la mi, profesión, En vida
4: profesional
3: Perfecto, pues me permito ya después de, de todo este preámbulo queridos y queridas, me permito presentarles y a los que nos miran desde nuestras redes sociales y les mandamos un fuerte beso y un abrazo presentarles a nuestros invitados el día de hoy el señor Alejandro Solano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gusto en tenerte Buenas por noches. acá. Víctor Pérez, ¿cómo te va?
0: Muy bien, muchas gracias. Todo
3: muy bien, sí. excelente. Ellos miembros gracias, de la Comisión de Investigación gracias. Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, que bueno, ustedes seguramente ya lo saben, pero es la representación en Ciudad de México del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Así ya es. lo tengo, pero al detalle, mi al querido detalle.
4: Salvador. Bueno, y además debo comentar que eh, ambos pertenecientes a grandes firmas, a dos de las firmas eh, más prestigiosas y prestigiadas a, nivel, a nivel mundial. En este caso, Alejandro, socio ya retirado de PwC, y en el caso de Víctor, socio de KPMG. Quizás ya casi por retirarse. Todavía te no, 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 falta un rato. Bueno, yo ya quisiera retirarme, pero aquí me tienen en programas, queridos y queridas, programas. Póndole,
3: dándole, dándole información que es muy importante, así que no te nos puedes retirar tan pronto. Por cierto, también te he visto en televisión. Sí. Muy bien no acompañado, pierdan, no muy bien acompañado.
4: Los lunes a las 4 de la tarde entre empresarios por El Heraldo TV.
3: Canal 8, queridas y queridas, el emblemático Canal 8 de nuestra televisión. No se lo pierdan todos los lunes, 4 de la tarde, de 4 a 5, tenemos una cita. Pero los martes, como hoy, tenemos una cita en esta
4: estación. Y vamos a hablar de un gran evento que justo nuestros invitados son los coordinadores de este magnífico evento. Pues platíquenos, Víctor Alejandro, de este evento que es denominado... El décimo foro, de, eh, el décimo foro fiscal
3: del sector financiero. Correcto. Eh, en este espacio siempre hablamos temas fiscales, estamos en septiembre, septiembre mes patrio, pero también mes que va forzosamente vinculado con temas eh, de negocio y en este caso fiscales no va divorciado, pero cuéntenos para, para tener un poco de contexto con nuestros queridos y queridas, ¿qué es este foro? ¿de qué va? ¿cuál es el objetivo? ¿qué fondo? ¿qué temas? ¿qué nos quieren compartir? Alejandro, Víctor. Claro.
5: Adelante, Alex. Gracias, buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. Este es un foro que eh, desde hace ya 10 años, eh, a través de la Comisión Fiscal del Colegio de Contratos Públicos de México, hemos estado preparando y coordinando Víctor y un servidor. Este foro, que ahora es precisamente su aniversario número 10, ha sido tomado eh, pues desde el inicio, yo creo que con mucha expectativa, porque no hay muchos foros que, como este, eh, tienen una, un enfoque más dirigido a sector financiero. Pero déjenme comentarles algo antes de darles más detalles del mismo. Aún y cuando el enfoque que se busca de este foro es eh, hacia el gremio, digamos, del sector financiero, pero por los temas que, que se están incluyendo aquí, sin duda todas las eh, entidades, personas físicas, morales, que de una u otra forma tiene negocio aquí en México y tiene alguna relación con alguna entidad del sistema financiero. Están eh, sujetos yo creo que a los temas que vamos a comentar. están vinculados totalmente sí. vinculados. Víctor.
0: Sí, gracias. Buenas noches a todos. Antes que nada, la verdad no sé cómo agradecerles la nombre, invitación nombre y expansión. las buenas las buenas palabras que dijeron de nosotros. Se me hace que de aquí vamos a tener que... Son Sí, se me hace que los voy a tener que invitar algo de tomar ahorita. También, bien recibido, bien recibido. Aquí siempre decimos
3: que entre cortes, entre bloques, vamos por un fresquito. De acuerdo. Será muy bienvenido.
0: Muchas gracias. Bien, como decía Alex, este evento la verdad es que nos da mucho gusto que estemos llegando a la décima edición. Pareciera que solamente es dirigido a las empresas del sistema financiero, bancos, sofomes, aseguradoras, pero no, como dice Alex, es... Las empresas de, de, de sistema financiero actúan con personas que no son parte del sistema financiero. Y cuando se analiza una parte, tienes que ver los efectos en el otro. De acuerdo. Necesariamente. Entonces, el evento no está cerrado exclusivamente para, para, para sistema financiero. Y la verdad es que es todo un día el evento. Eh, es en un hotel en, en, en reforma. Incluye comida y creo que es muy buen evento para poder saludarnos. Y, y, y ¿El práctica. evento
5: es en el hotel? Es el, el 26 de, de septiembre. septiembre. Martes 26 de septiembre en el Hotel Marquis Reform. Ah, perfecto, excelente forma. Horario, excelente lugar. El horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. Como dice Víctor, uh -huh. incluye comida dentro del evento.
3: Perfecto, alimentos desde el desayuno, un sí. brunch, por los ahí. Coffee breaks. Perfecto, Exacto. los coffee Exacto. breaks. Sí. ¿Y el formato qué son? ¿Son como
5: exposiciones, conferencias? Sí, la idea eh, que queremos hacer este año es un formato dinámico en donde va a haber varios paneles con varios expositores, eh, lo cual yo creo que nos permite, por un lado, que haya un intercambio de, de eh, ideas, de, de posiciones entre ellos mismos. Y algo que estamos buscando este año también es de que este evento, los expositores les compartan a ustedes su experiencia práctica Chupos. no queremos que sea algo teórico que vengan y que la ley dice No. Uh -huh. lo que queremos es que eh, en los temas las personas, los expositores eh, compartan hechos que ellos están viviendo y no solo eso, sino que buscamos que también estas personas que están participando, les compartan eh, recomendaciones sugerencias algunas ideas de cómo se han manejado los temas que ellos han visto en la práctica para enriquecer a los asistentes, ¿no? que lo vean realmente como una inversión, más que simplemente asistir para aprender algo. ¿no? Yo creo que, eh, además de aprender, que se lleven algo que en la práctica ellos puedan eh, aplicar directamente sí. en sus ocupaciones. Sí, y,
4: y sí quiero destacar, Octavio, y ahorita nos dan referencia a quiénes son los expositores, pero la verdad es que a este foro asisten... Eh, los principales asesores y expertos en materia, en este caso fiscal, legal, financiera de este sector financiero correcto, y que van a dar comentarios y con bien apuntas temas prácticos entre otros ¿podrías decirnos, sí, eh, claro. Víctor quiénes son los expositores y qué temas son los que entre otros se van a abordar? Sí, grosso no, modo?
0: con mucho gusto bueno, teníamos pensado hablar de la reforma fiscal, lo cual como no hay reforma <ríe> fiscal, pues Cambiaremos el tema, ¿no? Eh, creo que Alex tiene aquí el detalle. Como vamos a comenzar primero con un análisis macroeconómico y político para el 2024. Tradicionalmente iniciamos con este tema, los, los, los foros, porque primero necesitamos ubicarnos en dónde estamos ¿Y cómo va, qué va a pasar el próximo año? Contexto. Regularmente. Sí, y sobre es, todo, es, sí.
5: el próximo año, que Exacto. es un mes, muy, pero no un, un año electoral, muy, muy electoral. electoral. Claro. Entonces, el tema económico y sobre todo el político, yo creo que tiene una relevancia muy importante y permea sin duda en, en el tema fiscal. Los... Correcto. Correcto. Ahí, Alex, no sé si quieres hablar de los expositores. Sí, como comentaba Salvador, eh, lo que buscamos es gente sin duda experimentada con experiencia directamente en uh, temas fiscales eh, económicos y legales del sector financiero y tenemos invitados de las Big Four eh, contadores, abogados, economistas, tenemos eh, a la firma de Garrido Licona que, que está uh -huh. representada también en este evento, eh, hay participación de, de socios de Chévez, uh -huh. hay inclusive también nos acompañan representantes de la asociación, la asociación mexicana de instituciones bursátiles, porque creemos que también es importante oír el, el punto de vista de gente que está dentro de esas organizaciones en las cuales engloban a muchas de las entidades del sector financiero, ¿no? de, los, de los bancos, etc. Y tenemos también el apoyo de otras asociaciones financieras que nos están ayudando a, a promover eh, este, este evento que también, como comentamos hace un momento, sin duda es más allá de, de todo el sector financiero. Y nada más, les voy a dar un, un par de ejemplos de temas para que lo vean. Eh, algo, uno de los temas que se va a comentar es, son eh, los principales efectos fiscales de la inflación en operaciones de financiamiento. Entonces ahí se pues, entran las dos partes, no tanto el que da el crédito o el financiamiento, como el que lo recibe y que puede o no ser del sector financiero. También va a haber un panel sobre las revisiones fiscales, es decir, las, eh, eh, el, el, lo que le llaman el, el plan maestro de fiscalización del SAT, qué es, en qué consiste, eh, qué van a hacer y sobre todo, cuáles son las alternativas que ven nuestros expositores para que los contribuyentes que vayan a estar expuestos a este evento, pues estén preparados de la mejor manera, y ahí, sí. como les digo esto engloba a, a sí. todo el mundo Oye, y con el tema
4: parecería que los estás asustando, y la <risa> idea no es eso, <risa> o <No, no, risa> mejor no voy yo creo que más bien vale la pena <risa> que sí vayamos para escuchar cómo prepararnos, Víctor
0: exacto, exacto es, es, es que, que, vamos a, que vamos a ver el próximo año ...o okay, qué vamos a ver en el cierre de este... ...vamos a platicar mucho de, de esos temas... Algo, ...algo importante que decía Alex... ...está... ...van de gremio de la MIP... De, intermediarios, este, ...de instituciones bursátiles... ...van de SOFOMES... ...SOFAC, ANIFE... Este, ...van a lo mejor de aseguradores... ...también... Este, ...y la verdad es que... ...probablemente todos estos gremios... ...tengan sus comités fiscales... ...pero no saben qué están hablando el Comité de Fiscal del Gremio de al lado Y este foro nos ayuda a combinar todo lo que está pasando y ver qué, qué está sufriendo el otro gremio para ver si nos, si nos puede pegar a nosotros o no. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar este, hay que Poner Como las trofias claro, a
3: remojar Me encanta el concepto de, de no, no, no empecemos ¿no? Póngase <risa> serio señor Garrido No, es que me necesito mucho
4: espíritu yo <risa> generalmente Te sirve no para me... columpio Cuando vean las drogas de tu
3: vecino mojar Te sirve me para, para me... columpio
4: No, es que yo generalmente los refranes Soy muy malo para los chistes y los refranes este, No era sacantlar Era para, Sacan... chistes no, para chistes y campanas, y campanas. las manzanas
3: eh, Me gusta el enfoque de inversión porque al final del día, si lo vemos desde el punto de vista de Estamos con un preámbulo o vamos a tener un panorama de lo que pudiese ser Nadie tenemos la bola de cristal y lo podemos asegurar a un 100% Lo único que tenemos seguro en la vida son los impuestos y la muerte Correcto. Pero, si nos van a dar un panorama Me encanta que el enfoque sea práctico, no tan teórico Creo que esas premisas nos hacen reflexionar sobre que esto tendría que ser una inversión, una capacitación y sobre esas bases vamos a estar pues con las personas y personalidades más cualificadas en nuestro país para poder hablar del tema. Eh, de manera general, ¿cuál ha sido la experiencia de otros años y cuál es el reto para este año al foro? Porque el décimo aniversario no es poca cosa.
6: Claro, correcto.
5: Bueno, eh, obviamente uno de los retos más importantes es que eh, darle un, un, un refresh ...a este evento, y yo creo que este año lo va a tener porque, como comentaba Víctor, este año va a ser presencial. Después de tres años seguidos, el que fue Virtual. vía, exactamente, vía web Increíble. Entonces, el hecho de que nos podamos reagrupar y en persona se vean estos temas, es una dinámica totalmente diferente. Entonces, estamos buscando eso, ¿no? El que los asistentes puedan eh, convivir, tengan también la posibilidad de coexistir con o estar eh, intercambiando ideas en persona con, con la gente que estemos ahí participando, y creo que eso enriquece mucho más que son solamente ver la pantalla. Me encanta. Entonces, yo,
0: yo le llamaría el reencuentro, <risa> el reencuentro eh, físico, porque regularmente en este foro hay espacios donde saludamos a, a los colegas y todo eso. Lo habíamos de, interrumpido por, por temas de la pandemia, pero ya es tiempo de regresar. Por eso. Qué bueno.
3: Rápidamente y ahora sí, traje
4: completo. Ah, claro, trágico, porque, bata, vamos, vamos ahí No, digo, porque en home office, generalmente con la cámara, pues podrías vestirte de aquí claro. hacia arriba ¿no? Pero bueno, bueno, Ahora sí tienes que llevar presencia eh,
5: Nuevamente, por favor, fecha Claro, el evento va a ser en el Hotel Marquis Reforma De acuerdo El 26 sí. de septiembre, martes 26 de septiembre, de 9 de la mañana a 18.30 de la tarde
3: Perfecto, queridos y queridas, ya lo escucharon nuestros expertos han hablado, los están invitando, y este evento que va a ser presencial, yo creo que bien vale la pena no perderlo del radar, tenerlo ahí en la agenda, y sobre todo asistir mi querido Alejandro Solano, muchísimas gracias por no, habernos acompañado Fabio,
5: muchas gracias. Convador, un placer, gracias. muchísimas gracias, gracias. Víctor, muchísimas gracias, gracias. gracias. Víctor Pérez, gracias, Víctor.
3: ambos miembros del Colegio de Contadores Públicos de México, estuvieron con nosotros aquí en Sin Duda Hashtag asesórate. ustedes no se nos vayan no se muevan, ya regresamos después de esta breve pausa aquí al 98.5 Leraldo Radio
2: Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes socios, autoridades e instituciones financieras entre otros. GL Auditoría preservamos tu patrimonio www.glauditoria.com
6: soy
3: Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todo el país a través de las estaciones que repiten la señal de Heraldo Radio. Y en todo el mundo a través de Heraldo.com, mi querido Salvador
4: Garrido Márquez. En Sin Duda Hashtag Asesora. Por supuesto,
3: y todos los lunes en...
4: Entre empresarios. empresarios Por el Albo TV <risa> ya ya los sé, comerciales, que sea, increíble. Es increíble es, es nuestro programa Hay
3: que hacer divertido esto hacer Porque divertido esto. los negocios tienen que ser divertidos Así son. Aunque de pronto tienen sus, sus asegúnes Y precisamente hablando de este tema de negocios Fíjate que hay una práctica que a mí siempre me han Han dicho que es una buena práctica Pero además es necesaria según el giro de tu negocio Pero también le da credibilidad al mismo Y esto es dictaminar tus estados financieros y para estos efectos y para platicar sobre este tema, invitamos a un experto en la materia que ya ha estado con nosotros en repetidas ocasiones y que últimamente también se ha vuelto un protagonista de este espacio. Me refiero, queridos Casi y queridas...
4: propietario.
3: Sí, me parece que posible heredero.
4: Posible heredero, eh, sí, sí.
3: Me refiero, queridos y queridas, a nuestro queridísimo Juan José Arco Sánchez, Muy socio gustoso. director de Gele Auditoría. Ah, porque además ese también es una credencial que hoy le precede. ...como socio director de GL Auditoría, esta empresa que forma parte de Grupo GL, Grupo Garrido Licona... ...que se especializa en temas evidentes de auditoría y sobre estas bases... ...incluyendo Ronson...
4: el dictamen fiscal... ...ah, incluido el dictamen fiscal, Es especialidad.
3: esta obligación remasterizada que nos, nos encontró el año pasado... ...y que este, y de acuerdo a lo que determine la autoridad, seguirá... Eh, ...pero hoy venimos a hablar sobre la parte de dictaminar tus estados financieros y su relevancia... Y que, de una manera general, mi querido Juan José, platiquemos en estos minutos que tenemos al aire sobre la importancia y, y, y de qué va este tema en lo
6: particular. Así que, Juanjo, el micrófono es todo tuyo. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que a mí me gustaría empezar por definir qué es la Auditoría de Estados Financieros. Bueno, finalmente los estados financieros de una entidad son... Eh, el más conocido es el balance general que te muestra cómo es tu posición financiera, el estado de resultados, si ganaste o perdiste. Y obviamente el dictamen de estados financieros es corroborar que las cifras que dicen esos estados financieros o las cifras que muestran son correctas. Oye, pues si dicen que son 100 de ventas, pues efectivamente que han vendido 100. Este, que bueno, si gastaron 10 pesos en publicidad, pues son que efectivamente hayan sido 10 eh, pesos y bueno todo lo demás cifras que muestran los estados financieros que efectivamente corresponden a la realidad de la, de la empresa el dictamen que busca bueno digamos que dar una opinión sobre que esos estados financieros que está mostrando la entidad ya sea la administración, hacia los accionistas hacia el consejo o, o hacia un banco, hacia un tercero hacia un fondo de inversión muestran razonablemente la situación financiera de esa compañía. ¿Por qué digo razonable? Porque pues a lo mejor pueden tener algún error ahí de que fue si un gasto, cualquier cosa. Pero realmente no van a cambiar en su conjunto uh -huh. y que además todo lo que está aseverando la la, la compañía eh, en sus notas a los estados financieros, en lo desglosa todas las, las cifras que muestran los estados financieros, por una redundancia, pues son correctas. ¿no? Y obviamente, sobre todo que cumplen con las normas de información financiera que les han aplicado. Y ya sabemos que hay mexicanas, que hay internacionales, aunque ya en realidad son muy parecidas ambas. ¿no? Sí, okay.
4: algo de lo cual, eh, de hecho, que la auditoría parte es del concepto de preservar tu patrimonio. Uh -huh. En ese sentido, la empresa y la auditoría particularmente tienen la finalidad de ayudarles a los socios, a los inversionistas a preservar su, su patrimonio. No su matrimonio, también en muchas ocasiones es importante. Sí, sí, sí. <risa> claro, porque todo tiene relación. Si sí, está, sí, está bien, está bien tu el negocio. Patrimonio, está eco, muy bien tu, tu matrimonio. matrimonio. Eso hay que registrarlo, por favor, tomarlo. <risa> no. Pero bueno, bajo ese escenario, diría que hay una frase que se, que se denomina al ojo del amo. ¿Esto que es? La auditoría te permite evaluar que efectivamente lo que está haciendo tu operación y que finalmente todo lo que opera tu negocio se ve reflejado en números. Ah, bueno, la auditoría te permite confirmar que eso que esté en números efectivamente es real. Claro. Y eso es parte de lo que el auditor experto en esa materia, valida, Juan José.
6: Sí, efectivamente, evidentemente, los accionistas o la gente del consejo, pues no puede estar en el día a día, o viendo que efectivamente, pues en el almacén hayan, este, cinco pies, como dicen los estados financieros, o, o cada parte, cada rubro, ¿no? Porque obviamente, pues uno lo maneja tesorería, otro lo maneja de almacén, otro lo maneja de compras, pero obviamente todo eso, ese conjunto es lo que valida eh, el, auditor a través de el, su examen de los estados financieros evidentemente esto eh, lo que busca es darle certeza a los accionistas o a quien sea el lector de los estados financieros de que las cifras que reflejan, que reflejan son reales y son razonables y que obviamente no van a sufrir modificaciones importantes y obviamente esto cada vez trasciende más, ¿por qué? porque pues, evidentemente estamos en un mundo globalizado entonces evidentemente estas normas puede ser que alguien que ahora ya que se acostumbra tanto puede estar en otro país y bueno, ver estados financieros mexicanos y que sean entendibles para ti. ¿Por qué? Porque nuestras normas sean han, eh, digamos que, alineado mucho a las normas internacionales de información financiera.
4: Sí, muchas empresas, Juan José, no, no llevan a cabo esta evaluación y este dictamen o esta auditoría uh -huh. para efectos financieros, uh -huh. que es un concepto de atestiguamiento técnicamente hablando. ¿no? Uh -huh. ¿Tú recomendarías a estas empresas el que sí lleven a cabo esta auditoría?
6: No, absolutamente, Digo, este, creo que es algo, para empezar, como un buen gobierno corporativo, que era un tema que está un poco de moda, es algo básico que debemos de, de realizar. Pero no solo por cumplir un tema de gobierno corporativo, creo que eh, eh, el auditor te puede ayudar no solo a verificar, sino también, oye, ver que de veras eh, se si estén aplicando todas las normas de información financiera correctamente y si no, pues bueno, apoyarte o decirte por dónde puedes tú. Eh, mejorar eh, tu posición financiera o realmente reconocer lo que vas a estar reconociendo y realmente asegurarte de que lo, la información que te están proporcionando pues es correcta. ¿no? Uh
3: -huh. Me gusta el, el, sí. el, el, el cómo nos has, bueno, cómo vas desglosando el, el concepto, porque tocaste un tema que a mí desde que lo escuché la primera vez, le, la parte de razonabilidad, que es razonable, uh -huh. razonablemente dentro de un parámetro, porque al final del día entiendo que, que son. Muchos valores los que se, los que se evalúan y, y bueno, al final del día lograr esta este resultado te da una mayor certeza de que si estás buscando, en este caso, a un, un fondo de inversión, como ya bien mencionaste, o si estás dándole el resultado a un consejo, a un, a un, eh, un board de uh -huh. propietarios de accionistas pues que también la información que estás presentando está vigilada por un tercero y le está dando certeza si te parece bien si les parece bien uh -huh. vamos a hacer una breve pausa regresamos con estos conceptos porque estos todavía tiempos. tenemos, tenemos eh, mucha materia para desarrollar queridos y queridas está con nosotros Juan José Arco Sánchez socio director de Gele Auditoría eh, por supuesto, Salvador Garrido Márquez y un servidor Luis Octavio Valtierra. Y nos están escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todo el mundo a través de heraldo.com.
2: El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag. Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
3: Somos Juan José Arcos, Salvador Garrido Márquez y Luis Octavio Valtierra y nos escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio. Le dimos un twist a la bienvenida del bloque, mi querido Salvatore.
4: Sí, primero tú, luego él y luego yo. No, al contrario, primero bueno, Juan José y al final yo. No.
3: Para que no digan el burro por delante para que no se espante. Ju <risa> <risa> Eso no te lo sabías, viejo. <risa> bueno, estamos hablando de dictaminar tus estados financieros con mi querido Juan José Arcos. Me decía, bueno, la importancia que tiene este tema. Eh, nos despedimos en el bloque anterior, Juan José hablando sobre la confianza la, la certeza eh, digamos que la seguridad que le da a la empresa, al empresario eh, desde varios enfoques porque te lo da si eres quien trabaja con los números del negocio, si eres un área operativa, si eres un área financiera ante tus socios accionistas eh, board, consejo a ti como socio accionista te da también la seguridad y la certeza de saber el rumbo de tu negocio, pero también si eres un inversionista y le vas a meter lana a un negocio, también puedes estar tranquilo sobre quién estás invirtiendo y, y, y entiendo que es, es mucho más diverso, es es un muy buen ecosistema el que se va
6: formando a partir de una buena práctica. Sí, evidentemente hay dictámenes. Eh, 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 algunos son obligatorios, por ejemplo, para, para las empresas que cotizan en bolsa, para las empresas reguladas, que ellas sí o sí tienen que tener un dictamen de estados financieros. Pero obviamente, aun cuando no es obligatorio, creo que es una práctica muy sana. Y, y no podemos no, no entender que el dictamen es para empresas totalmente grandes. Hoy estamos hablando mucho de startups, y sobre todo, por ejemplo, ya empezamos a hablar mucho de unicornios, por ejemplo, ¿no? Y en donde unicornios estamos hablando de empresas que son relativamente nuevas y que evidentemente por, por lo novedoso, por el, el producto que traen, pueden ser muy atractivas, sobre todo para fondos de inversiones, para eh, inversiones institucionales, como le llaman. Y obviamente, pues para que ellos inviertan, pues, seguramente te van a pedir un dictamen de Estados financieros. Entonces, es para todo tipo de empresas. Eh. Realmente eh, no hay una un tamaño adecuado para decir a partir de aquí ya me tengo que dictaminar, este, dictaminar mis estados financieros pero pues evidentemente eh, entre en, mientras busquemos financiamientos porque también obviamente los bancos ya lo, ya lo empiezan a pedir eh, es justo eh, lo que te iba a
4: decir eh, eh, que bueno hablamos ya de los propios socios accionistas hablamos de inversionistas que también uh -huh. quieren invertir en una empresa pero también hablamos de fundadores, es decir de instituciones, en este caso del sector financiero, o que están interesadas en fondear, en financiar a las empresas. Y algo que te piden con la finalidad de evaluar, si eres una empresa que tiene la capacidad de pago, la liquidez y la solvencia, son estados financieros. Sí, claro. Si tú no tienes estados financieros, no es posible que puedas evaluar estos temas. Pero además te están pidiendo ya este dictamen porque... Un tercero experto en esa materia justo evalúa que lo que está diciendo esa información es cierta y es razonablemente correcta uh -huh. y eso es algo relevante. Ahora, no solamente esto con José, esto ha tomado una connotación, un cambio muy importante, porque hoy también para efectos fiscales también se hace esta auditoría de estados financieros, pero también en una auditoría especializada con el fin de asegurar el cumplimiento fiscal, Juan José. Sí,
6: digo, esa es otra variante que entró a partir del año pasado, en donde pues el SAT se dio cuenta que evidentemente cuando los contadores entraron a revisar la parte fiscal, pues que había recaudación. Entonces volvieron a imponer esta obligación a los contribuyentes, vamos a decir, grandes contribuyentes como obligatorio y en algunos otros casos como opcional. Eh, y obviamente eso ya es un, un examen, digamos, más a fondo sobre la parte fiscal. De todos modos tengo que cumplir con, con las normas de autoría de la parte financiera, pero obviamente tengo ahí que estar muy focalizado en la parte fiscal, inclusive el informe que se emite es para efectos de las autoridades fiscales. No, esos, digamos, las financieros que se emiten para efectos fiscales no, puedes, no podrían ser usados para interpretarlos desde un punto de vista financiero.
4: Sí, y esto es una especialización de este dictamen, ...que te da la seguridad desde una perspectiva de inversionista, accionista o tercero... Uh -huh. ...que la empresa está cumpliendo correctamente con sus obligaciones fiscales. En algunos casos es obligatorio y en otros casos estamos hablando de que es voluntario. Claro. ¿Cuál sería tu recomendación para aquellas empresas que no tienen un dictamen fiscal obligatorio, Juan José?
6: Mira... Ahí yo creo que va a ser un caso en particular, porque hay algunas que a lo mejor por, por su propio crecimiento todavía no están preparadas para un dictamen fiscal. Habrá que analizarlo con mucho cuidado, pero bueno, yo creo que es una buena opción. ¿no?
3: Pero que pueden estar a las puertas por la generación de ingresos. A lo mejor si, si una tendencia te va llevando a que en uno o en dos años muy probablemente vas a llegar a esa, a esa, a esa generación de ingresos, probablemente de manera sí, preventiva,
4: puedes, ir puedes irte preparando, sí. correcto. Y, y que también pienso que es sano. Estoy de acuerdo contigo en que tienes que evaluar cada caso particular, pero hablando de una empresa que es sana desde una perspectiva financiera y desde una perspectiva fiscal, me parece que nosotros debemos estar interesados en asegurar que la parte financiera esté correcta, pero también el cumplimiento uh -huh. en materia tributaria.
6: Uh -huh. Sí, digo, evidentemente eso te lo puede el dictamen fiscal, evidentemente eh, la autoridad lo ve bien, evidentemente, porque pues, de, hay alguien que ya está certificando que el cálculo de tus impuestos ahí sí no es razonablemente correcto, es correcto, o sea, no hay, no hay de, el, el término de razonabilidad. Y evidentemente eso te ayuda a tener, digamos, una mejor imagen con la autoridad.
4: Sí, y, y todo esto son herramientas que utilizan, en este caso, las empresas y sobre todo los socios para asegurar y preservar el patrimonio. Ahora, mitos acerca del tema de la auditoría. La auditoría financiera no me sirve de nada. ¿Es mito o realidad?
6: No, es un mito. La realidad es que sigue siendo un elemento muy útil para, para los accionistas, inclusive para la toma de decisiones.
4: Okay. Eh,
6: evidentemente, creo que a lo mejor puede ser la temporalidad, a lo mejor lo que puedo quedar ese mito, pero creemos que está muy
4: alejado de la realidad. Okay. ¿Mm? Otro mito: los auditores no revisan con profundidad. Es más, prácticamente firman los estados financieros dictaminados o el dictamen.
6: No, mira, realmente la profesión contable es una de las más reguladas en el mundo y, y evidentemente te exige muchas metodologías, muchas pruebas que hay que hacer. Cada vez se sofistica más esto porque evidentemente también las operaciones son más sofisticadas. Hoy estamos, antes hablábamos de los pues, carpetas de facturas, ¿no? Hoy hablamos de transacciones, millones de transacciones, vía electrónica. Entonces, Bóvedas
4: digitales. Eh, se ha
6: cambiado ese enfoque, ¿no? Pero claro que sí hay una reducción profunda.
4: Es de una este... especialización ah, muy totalmente. particular. Pues Octavio, Salvador, Juan José.
3: Vamos llegando al fin de este bloque, lastimosamente, ¿Apenas? mi querido Fanjo. siempre pues apenas estamos entrando en calor. En calor ¿eh? Ya sabemos que eres un gran conversador y sobre todo estos temas de los cuales conoces mucho y te apasionan. Sin embargo, por el momento tenemos que hacer una pausa. Juan José Arco
6: Sánchez, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Juan José, un placer, muchas gracias. Sí, Queridos pero, y queridas,
3: ya lo escucharon. Juan José Arco Sánchez was in the house, acompañando a Salvador Garrido Márquez y un servidor, Luis Octavio Valtierra, en este espacio titulado, sin duda, hashtag Asesórate. Que se transmite por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todas las repetidoras en, en el país que transmiten la señal de Heraldo Radio, así como por heraldo.com. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para el cierre del programa. No se nos muevan, no se nos vayan. Ya volvemos.
1: Asesórate.
2: Asesórate.
1: Asesórate.
2: Asesórate.
1: Asesórate.
2: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
1: Asesórate.
2: Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumple Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en Cumpel-MedioCapital.com Cumpel Capital Seamos cumples de negocios. Bienvenidos de
3: vuelta sin duda hashtag hora Te nos escuchan por el 98.5, me acompaña Salvador Garrido Márquez, yo soy Luis Octavio Baltierra, perdón que no les ponga yo el nombre del tercero en cuestión en esta introducción del último bloque del programa, pero no voy a spoilear la sorpresa que les tenemos para quien no nos está viendo, para quien solamente nos está escuchando, mi querido Salvador, tenemos un invitado de lujo para hablar sobre temas eh, legales, laborales. sí. ...y que tocan también otras, otra materia, pero hoy a propósito de la reforma, eh, bueno, del paquete económico...
4: Es que justo a eso a eso iba. Sí. En realidad, en esta ocasión no hubo reforma fiscal dentro Correcto. del paquete económico... ...que recientemente se presentó. Correcto. Sin embargo, lo curioso, digo, hay algunos temas importantes... ...en el paquete económico que vale la pena analizar y que abordaremos en, en el futuro... Pero algo que no se está considerando es que en el Congreso hoy en día existen diversas iniciativas que pueden impactar los temas laborales. Correcto. Es decir, se está planteando o se están considerando algunas reformas en materia laboral. Y para esos efectos invitamos a nuestro socio, experto en la materia, en materia legal, corporativa y laboral, Álvaro González Escafino, excelente, Esquiafino. aplausos, aplausos, aplausos,
3: aplausos. <risa> ahora sí, Álvaro, Salvador, Luis Octavio, por el 98.5, sin duda hashtag, asesórate en el Heraldo Radio, Alvarito querido, bienvenido, ¿cómo Muchísimas estás? Muchísimas
1: gracias, muchas gracias nuevamente Sal, muy amables por la invitación, al nuevo, contrario, Hugo. gusto
3: de tenerte acá, como siempre, nos das muy buenos comentarios y desarrollas Exacto. la materia de una manera exquisita. Exacto. Así que platícanos, por favor, danos un contexto, ¿qué pasó? ¿Qué es esto que nos cuenta nuestro asesor de negocio?
1: Mira, efectivamente, digo, los últimos cinco años a raíz de la reforma laboral de 2019, que transforma el sistema de justicia, que cambia la materia colectiva, que, que crea nuevas autoridades laborales, ha generado una inercia muy importante en reformas en materia laboral y en iniciativas, sobre todo, ¿no? Previo a esta reforma de 2019, la materia laboral había sido muy estática. Realmente no había tenido mucho movimiento. Y de repente hasta el 19 y ahí no han parado, ¿no? La reforma en materia de subcontratación de 2021, la reforma en materia de teletrabajo y acto la reforma en materia de vacaciones dignas que ya está este, vigente. La ¿no? parte
3: de teletrabajo, digamos que fue un algo colateral derivado de la pandemia y que sirvió también como para hacerlo mucho más más Kosher, mi querido Salvador.
1: Exacto, digo, justo Kosher. salió en, en, en medio de la pandemia, ¿no? En la materia de teletrabajo. Y, y ahora hay una serie de reformas, hay muchas, hay una infinidad. Digo, recientemente ahí en el boletín del Congreso hay por lo menos 15 iniciativas en materia laboral, de las cuales muchas pues, realmente creemos que a lo mejor son nada más con objeto de cumplir la cuota o de que realmente se están presentando iniciativas. Pero hay unas cuantas, por lo menos cinco, que son las que sí vemos que tienen una importancia eh, relevante, ¿no? Eh, la primera, y, y creemos que es la que tiene más posibilidades de, de salir adelante, es la materia, eh, perdón, la iniciativa eh, de, la, de la jornada reducida. ¿No? Esta iniciativa fue presentada en el primer periodo de, de sesiones ordinarias del Congreso de este año y se esperaba que se completara el proceso legislativo en ese primer periodo pero no fue así, se pasa a este segundo periodo que inició el, el primero de septiembre y se tiene eh, programado que eh, se vote y se discute en el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿no? Algo bien importante con esta reforma, y, y ha habido mucha confusión, mucha gente dice es que ya se aprobó, es que se reformó la ley, es que ya tenemos que ajustar, y realmente esta iniciativa es para reformar no la Ley Federal de Trabajo, sino el artículo 123 constitucional, y lo que nos dice esta eh, reforma, esta iniciativa es eh, actualmente, tanto la, la Constitución como la Ley Federal de Trabajo Indica que por cada seis días de trabajo Corresponde uno de descanso ¿no? Y el punto clave de la iniciativa Es decir, por cada cinco Va a haber ahora dos de descanso ¿no? Entonces, esto obviamente se va a traducir En una reducción de la jornada De 48 horas, que ahora es el máximo legal A 40, ¿no? Entonces eh, eh, ya se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados, va al Pleno, a, apenas es el inicio del proceso, tiene que votarse en el Pleno de la Cámara, tiene que pasar a la Cámara Revisora, que en este caso son los senadores, y, y posteriormente, por tratarse de una reforma constitucional, tiene aparte que aprobarse por la mayoría de las legislaturas locales, ¿no? es decir, de cada uno de los estados. Una vez... Eh, se estima que pase, digo, porque es una propuesta del, del partido de, del gobierno, ¿no? Entonces se estima que pase. Eh, posteriormente llegará el presidente de la República para que la sancione la o la vete. En este caso, seguramente se va a sancionar y se ordenará su promulgación y publicación, ¿no? Todo este proceso se estima que se, que se cumpla en este periodo de sesiones y creemos que iniciaría su vigencia en 2024, ¿no? Algo, algo muy importante es que eh, el, el, la iniciativa como está actualmente no contempla un periodo de transición para que los empleadores, las empresas ajusten sus, sus jornadas lo ¿no? que sus corresponda horarios, lo que corresponda entonces su operación eso es lo que ha estado deteniendo mucho esta reforma ¿no? Entonces creemos que es algo que dentro de las discusiones pues, tendrá hagan, que ¿no? tendrá que
3: establecerse años.
1: y algo muy importante es que una vez que ya se apruebe, se publique y, y se inicie vigencia cuando sea, ¿no? Que esperamos que es en 2024, al al tendrá que realizarse una reforma a la Ley Federal del Trabajo porque de nada va a servir que la Constitución diga ahora esto cuando la Ley Federal de Trabajo no haya sido ajustada, ¿no? Entonces, creemos que será vía fast-track y creemos que esta es la que tiene más eh, posibilidades de salir Más ¿no? pies. Más pies, exactamente. Vienen otras relacionadas con el tema de las vacaciones dignas.
4: Sí, pero yo quisiera, sí. yo quisiera tocar este tema en donde la reducción de la jornada de trabajo parecería que es, ah, ok, ya no trabajo salvo cinco días hay empresas que sí requieren el que las personas laboren seis días. Correcto. Esto va a traer consigo un impacto en la operación de las empresas, claro. en los esquemas de negocio y desde luego también en la parte financiera. Correcto. Porque si eventualmente se hace necesario que una persona labore un sexto día, estamos entrando a un esquema en donde eso se considera ...tiempo extraordinario. Es correcto. Y en consecuencia, el tiempo extraordinario tiene que ser pagado... ...de una manera distinta y mayor. O sea, generalmente las horas de trabajo en tiempo extraordinario... ...se pagan incluso dobles y hasta triples. Correcto. Yo cuando era chavo, así le pegaba duro y me <risa> llevaba un, un buen retiro. Generalmente mayor que el de mi, de el, mi propio sueldo. Sí, Pero sí, bueno, es eso correcto. es correcto, ¿verdad?
1: Es correcto, así es. Digo, esto va a tener un impacto... En, en la jornada máxima legal, que ahora son 48 horas, y al reducirla a 5 días, pues van a ser 40, ¿no? Entonces, anteriormente estas 8 horas que... Eh, correspondían al día sábado, digamos. Sí. Al día 6. En muchas ocasiones las empresas lo utilizan para distribuirlas en la semana sí. y dar la posibilidad de que el trabajador descanse sábado. sábado tiempo,
4: y domingo. Ese es otro impacto. Eso ahora sí.
1: pues, va a limitarse muchísimo. ¿no? Sí, correcto, las horas llevan van a ser
4: de 40 horas a la semana. Correcto. Sí. Y eso, desde una perspectiva de eh, desarrollo organizacional, de clima organizacional y de... Eh, mejor ambiente uh -huh. y condiciones para los trabajadores es positivo. Pero no olvidemos que esto tiene un impacto financiero en sí, las empresas. Por supuesto. Que bajo este escenario del cierre que estamos viviendo, es indispensable que estemos ya considerando para el próximo año en nuestros presupuestos. Que, sí. que el comentario que dabas justo se vuelve a medular, mi
3: querido Álvaro, porque entonces. La relevancia de la transición es fundamental para poder hacer una correcta planeación, una correcta estrategia Correcto. y tú definir como empresario. ¿Qué me conviene más? ¿Pagar ese sobresalario, esas horas extra uh -huh. o contratar más gente?
4: o pero sería para dónde me para voy a mover dos días o sea son de los temas sí. que darles que rotación
3: probablemente ahí hay que va, va a tener que ponerse creativa hay que la empresa y, y reinventar no, su es nada más
4: un tema financiero es un tema de operación totalmente y de logística y de muchas otras cosas pero nos platicabas también del tema de vacaciones dignas
1: correcto digo eh, la reforma de vacaciones dignas que ya está vigente duplica el número de vacaciones para pasar de 6 a 12 en el primer año y relacionado con esta, hay dos iniciativas en, en el Congreso. Una es la que se está denominando el Aguinaldo Digno, ¿no? que pretende aumentar los días de Aguinaldo de 15 a 30 días ahora. ¿no? Y hay otra que es la de la Prima Vacacional Digna también, ¿no? que la aumentarían del 25 al 50% ahora. ¿no? Entonces, el, el, la iniciativa de, del Aguinaldo Digno ha habido ya varios intentos ¿no? de, de generar esta iniciativa, por lo general se iban hasta 40 días y por el tema precisamente de que el impacto financiero para las empresas es, es muy importante, ¿no? eh, nunca había avanzado. Pero por el, la misma circunstancia, que, en la época que se está viviendo de campañas... Entender el contexto, claro, todo el contexto...
4: Además, el sí. tema del Temec, en donde los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá acordaron que justo iban a tratar de homologar la las prestaciones y remuneraciones para una competencia justa entre estos países Así es. y que es un compromiso de México el ir homologando la estos la mano, beneficios comerciales. y eso pues definitivamente es lo que está dando lugar a estas reformas, Así es. pero también tiene un impacto ...financiero... ...legal desde luego... Y, ...y bueno, del ámbito de la operación... y se diga, porque... Claro. Pues, ...el ampliar vacaciones... ...para las personas te va a llevar a que... ...en ese periodo tengas que... ...evaluar contrataciones... Correcto. ...extraordinarias, temporales... ...correcto, así
1: es... ...y, y el aumento del aguinaldo y de la prima vacacional... ...no nada más tiene un impacto en la prestación como tal... ...o sea que es un... ...busca gasto adicional que tendrá que verse... ...pero también va a tener un impacto en el salario base de cotización perfecto uh -huh. de seguridad social va a tener un impacto en al momento de tener que calcular una indemnización eh, constitucional no pues obviamente pues es el doble ¿no? los costos se incremento. va a doblar no estas son dos de las iniciativas que creemos que también pudieran avanzar, no digo no no tanto como la de la jornada que es ya está más caminada, más discutida, pero son dentro de la agenda legislativa de las importantes, ¿no? Que hay hoy.
4: Así es, digamos que esta es una buena noticia para aquellas personas que mantienen una relación laboral y, y que en este caso trabajan para diversas empresas o personas. Sí. Tienen unos mejores beneficios y tienen algunas consideraciones que les van a permitir tener una mejor calidad de vida. Eso es positivísimo. Correcto. El, el lado quizás, el otro lado de la moneda, que no estoy diciendo que sea negativo, pero que sí tiene un impacto, es el tema financiero, económico y operativo en las organizaciones que habrá que adaptarse a estas nuevas circunstancias. Sí. Y que, bueno, pues el empresario... El financiero, los directores y en general las personas que estén en la administración deberán estar cuidando este detalle para sus futuros presupuestos, para el tema de rentabilidad. Habrá que ver esto cómo impacta en el tema de economía, porque uh -huh. finalmente es un, una disminución de tu rentabilidad, de tus utilidades y pues de alguna manera quizás los tengas que repercutir al consumidor sí. final entonces esto claro. habrá que estar muy al pendiente no solamente es un tema de una simple reforma, trae consecuencias en muchos sectores y bueno uh -huh. también Álvaro hay un tema que recientemente uh -huh. eh, se resolvió en torno a lo que es el concepto de PTU límite que hoy en día la ley federal de trabajo establece de tres en este caso uh -huh. eh, tres,
1: tres meses efectivamente a raíz de la reforma de subcontratación se establece este tope o límite máximo del pago de utilidades a tres meses de salario o el promedio de los tres últimos repartos de utilidades, ¿no? Lo que resulte más benéfico, benéfico para, para el para trabajador, mí, sí. ¿no? Y Hubo ya, hay un precedente importante, ¿no? Un, un sindicato grande e importante eh, promovió un juicio de amparo indirecto en un juzgado de distrito en materia laboral en contra, precisamente, de este tope, ¿no? Y los argumentos eran muy interesantes. Lo que decían, oye, la reforma a la ley, eh, la Federal de Trabajo es la que estableció este tope, pero constitucionalmente se tiene el derecho de que las utilidades deberán de repartirse de forma íntegra ...en el porcentaje que establezca la Comisión Nacional del Reparto de Utilidades... ...que, el día, que al día de hoy es el 10%. ¿no? Entonces, fue un argumento muy interesante porque fue un tema de constitucionalidad. ¿no? Y en eh, el, el mes de agosto, el juzgado distrito eh, emite una sentencia... ...otorgando el amparo en contra de, esta, de este tope. ¿no? Es importante mencionar que esta, a, a hacer una sentencia a un juzgado distrito... Eh, todavía puede ser recurrida no es todavía firme, no es definitiva eh, y por tratarse de un tema de constitucionalidad tendrá que resolverlo la Corte, ¿no? la Suprema Corte de Justicia lo que sí es que cuando eh, sea firme si es que llega a ser firme aplicará únicamente a la esfera jurídica de, de quienes aplicaron el amparo ¿no? o de quienes eh, promovieron, sí. promovieron el amparo entonces eh, sin embargo se tiene conocimiento de que vienen otros precedentes en el mismo sentido, ¿no? ¿Y por qué salió hasta este año? Porque se hizo eh, con, eh, lo que se llaman las normas heteroaplicativas, que quiere decir que te causan perjuicio al momento del primer acto de aplicación. Y fue precisamente en mayo, ¿no?, con el reparto de utilidades y al establecer el tope, ¿no? Pues sí. Es muy importante y creo que eh, puede ser atraído por la Corte por la relevancia y sentar un precedente que pueda eliminar el tope, ¿eh? liberar. Mi
3: querido Álvaro González, muchísimas gracias. Álvaro, muchas, gracias muchas gracias. Salvador, Salvador Garrido Márquez.
1: Octavio,
4: como siempre, un placer.
3: Soy Luis Octavio Baltierra, les agradecemos mucho en nombre de todo el equipo de Sin Duda Hashtag Asesórate que nos hayan sintonizado un martes más.
2: Chau, bye. Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco.